0: Heute zu Gast einer der Gründer und CEO des Startups Logistikbude, Philipp Hüning.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt?
2: Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef, was denn für ein Podcast?
0: Na irgendwas mit Logistik!
1: Irgendwas mit Logistik der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
0: Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen. Aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein von A bis Z. Erklären Wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen nicht lang warten, während ihr den Podcast ihr hört am besten einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und äh, währenddessen weiterhören. In dem Sinne viel Spaß mit der Folge. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Rundfunkhörende heute. Ähm, an diesem wunderschönen Montag, wie jeden Montag, sind wir wieder hier mit einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas und ich habe heute als Co Host schon wieder den Tommy bei mir. Ich habe das Gefühl, dass ein Dauerläufer. Also. <lacht> ja, moin. Ja. Ich, irgendwie scheint das so. <lacht> Aber es ist Schön, toll. dass du da bist. <lacht> Doch, auf jeden Fall, Thomas. Genau, das ist ganz toll. Und wir haben heute auch wieder einen Gast bei uns. Und ähm, heute zu Gast haben wir den lieben Philipp. Ähm, Philipp, grüße dich. Hi, grüße euch. Schön, hier zu sein. Philipp, wir erreichen dich wahrscheinlich in Dortmund, würde ich mal sagen, Fragezeichen. Und du sitzt auch irgendwo in der Uni, hast du mir schon verraten, ähm, als wir uns hier eingewählt hatten. Erzähl doch mal, Philipp, wer bist du eigentlich und ähm, was machst du denn?
1: Ja, du erreichst mich in so einer Abstellkammer quasi, weil ich natürlich ja, den ruhigsten Ort hier im Büro gesucht habe. Das war gar nicht so einfach. Ja, ich bin Philipp Hüning, ich habe irgendwann mal... Vor vielen Jahren Logistik in Dortmund studiert, neben so kleinen Ausflügen zu Ikea und ins Ausland dann einige Jahre am Fraunhofer-Institut verbracht. Michael Tenhoppel war ja vor kurzem ja auch zu Gast und ähm, habe dann vor ja, gut zwei Jahren mit äh, drei damaligen Arbeitskollegen die Logistikbude gegründet. Wir sind ein Softwareunternehmen aus Dortmund, spezialisiert auf das ganze Thema Mehrwegmanagement im B2B. Also alles das, was zwischen Unternehmen so hin und her geht, das ist so unsere Welt und da fühlen wir uns wohl.
0: Als wir uns das allererste Mal getroffen haben, Philipp, ähm, dann irgendwann mal in Person, ähm, war glaube ich auch eine meiner ersten Fragen und die kriegst du auch heute. Warum eigentlich Logistikbude? Ich habe mir schon immer diese Frage gestellt, als ich euch noch digital wahrgenommen habe und mir gedacht,
2: hm. Das ist aber auch ein cooler mal. Begriff irgendwie, finde ich.
1: Ja, man muss fairerweise sagen, es gibt nur zwei Kategorien Mensch. Die einen finden ihn cool, die anderen finden ihn blöd. Dazwischen <lacht> habe ich noch nicht viele getroffen. Also es gibt da auch so Highlights von der Kundenakquise. Auf dem Rückweg im Auto wurden wir schon mal angerufen. Sie hätten bessere Namensvorschläge, ob wir da noch mal drüber reden wollten. Also bis hin zu solchen Fällen geht das. Es gibt zwei Stories Die eine ist die inoffizielle. Die hat dann mit Michael Tenhoppe zu tun. Der hat unseren ersten Businessplan reviewed und hat damals gesagt, Jungs, coole Nummer, aber ihr wollt doch kein Kiosk aufmachen und äh, ihr müsst noch mal an die Zahlen ran. Und haben wir uns das so ein bisschen als Arbeitstitel mal gegeben, die Logistikbude und haben immer eigene Namensvorschläge wieder vergessen. Haben gesagt, wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen, dann müssen sich Leute auch diesen Namen merken können. Das ist der eine Weg. Mittlerweile erzählen wir die Story eher so: Wir wollen für was stehen, nämlich dafür, dass Software anfassbar ist, einfach ist und vor allem sofort funktioniert. Und hier im Ruhrgebiet, wir sitzen ja in Dortmund, ist der Kiosk äh, die Bude und die Bude funktioniert so, man geht rein und sagt, ich brauche eine Flasche Wasser, eine Flasche Bier und vielleicht eine Zeitung und möchte noch mein Paket abgeben. Und dann gehe ich aber nach einer Minute raus und habe alles erledigt. Und wir wollen genau unter diesem Spirit Software bauen, zu sagen, ich brauche das, dann nehme ich das, das, das und es funktioniert und ich mache nicht, im Vorfeld irgendwie PowerPoint-Präsentation, individuelle Entwicklung und das beschreibt dann ganz gut unsere Maxime und mittlerweile funktioniert es sogar nach intern ganz gut. Wir haben heute Budenabend, da kommen dann die <lacht> Budianer zusammen und äh, dann gibt es äh, eine Pizza und ein Kaltgetränk auf unsere Kappe und solche Modelle funktionieren auch, wo wir am Anfang gar nicht drüber nachgedacht hatten, aber dass das auch eine gewisse Identifikation mit sich bringt.
0: Budenabend klingt lustig, würde mein Vierjähriger Sohn bestimmt auch Klasse finden, für den ist eine Bude aber wahrscheinlich noch was anderes. Bude bauen, <lacht> ja, so ein Wohnzimmer oder so. Großes Thema aktuell, aber anyways. Das heißt, ihr wart am Fraunhofer, habt euch da zusammengefunden und habt äh, euch gedacht, Mehrwegsysteme sind irgendwie cool. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingeben, wie, wie das dann zustande kam. Das ist jetzt nicht unbedingt der erste Impuls, würde ich sagen, von jemandem, der irgendwie im Logistikumfeld aktiv ist, zu sagen, ich habe richtig Bock darauf, mich auf Mehrwegsysteme zu stürzen und da irgendwie Digitalisierung reinzubringen.
1: Es würde auch keiner Mehrwegsysteme sagen, sondern wir würden Ladungsträgermanagementsysteme oder Packmittelverwaltungssysteme und Co. sagen. Also es beschreibt schon, wie attraktiv dieses Thema teilweise in der Logistik gesehen wird. Ja, im Wesentlichen, wir kommen aus zwei Teams, einmal aus dem Bereich Auto-ID, also alles, was irgendwie Daten in der Logistik erzeugt. Wir haben früh mit RFID angefangen, dann haben wir aktive Sensorik in Palettengestelle gegossen, dann haben wir viel mit optischer Erkennung gemacht, Bildverarbeitung. Und haben in dieser Zeit sehr eng immer mit dem zweiten Team, nämlich mit der Verpackungslogistik, gearbeitet und dabei immer der Use-Case schlechthin Mehrweg Management. Als RFID aufkam, die meisten Use-Cases in der Logistik war irgendwie Palette mit einem RFID-Tag, waren irgendwelche Sondergestelle im Automotive. Das Gleiche war, als wir über IoT nachgedacht haben, Bildverarbeitung, die optische Pulkerfassung, All solche Themen hatten immer eine Schnittmenge mit Mehrweg Assets Und wir konnten damals aber die Technologie nie an den Mann bringen, weil die Software dazwischen fehlte. Also so ein klassisches Palettenkontosystem oder auch eine SAP-Lösung, die mag es nicht, ein Tracking-Event zu verarbeiten. Das finden die doof. Also eine Seriennummer, die irgendwann wieder an einem anderen Ort auftaucht, dafür sind diese Systeme nicht geschaffen. Wir haben einfach immer dieses Problem gehabt, da kam eine Technologie, ein Kunde fand es auch super, aber hat es nicht in die Anwendung bekommen, weil er jedes Mal eine eigene Lösung bauen musste. Und wir haben damals gutes Geld damit verdient, genau diese Lösung zu bauen und haben uns dann irgendwann gesagt, hey, wenn die alle eh immer das Gleiche wissen wollen, wo ist das Zeug, wie lange schon, wo verliere ich es? Warum gibt es da eigentlich kein Standardprodukt? Ich würde ja auch nicht auf die Idee kommen, Microsoft Word neu zu programmieren, wenn ich Texte schreiben will. Das haben viele die Aufgabe und müssen es immer wieder machen. Und ähm, so ist dann die Idee gereift. Und dann hatten wir den glücklichen Fall, dass wir zwei, drei Technologien aus Fraunhofer
2: mitnehmen konnten, nicht bei null anfangen mussten und haben dann unser Unternehmen darauf gegründet. Ist das eigentlich, was ihr anbietet, auch ein... Offenes System, also für alle Anwender offen, weil ich stelle mir das gerade auch eben beim Mehrweg äh, entsprechend schwierig vor, weil eigentlich ist ähm, für mich immer so, bis auf äh, Europalette ist ein offenes System oder zumindest ein systemübergreifendes oder unternehmensübergreifendes System, aber normalerweise sind es ja mal irgendwie so eher geschlossene Systeme, dass du immer einen geschlossenen Kreislauf hast und so und so. Wie begegnet ihr diesem Problem oder ist das kein Problem für euch oder grenzt ihr euch da irgendwie ab? Ja,
1: die Frage kommt natürlich häufiger. Im Prinzip hast du so drei Mehrwegkategorien. Das eine ist offene Systeme, Europalette, Gitterbox, dann so Branchenlösungen, Automotive gibt es ganz viel, KLT, GLT, solche Themen und dann hast du die unternehmensindividuellen Gestelle und Meiner Meinung nach ein Fehler, der viele Jahre gemacht wurde, ist, von diesen Assets zu kommen oder von der Technologie zu kommen, RFID-gemanagte Systeme. Am Ende ist die Technologie und auch der Pool vollkommen egal. Das ist unser Ansatz. Wir können diese Systeme miteinander kombinieren, weil wir diese Neutralität oder wie du es nennst, Offenheit mitbringen, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier irgendwie eine Europalette, da kann ich nichts dran bringen, ich kriege ja nicht die gleiche wieder. Da mache ich eine Mengenbuchung und führe dahinter ein Konto. Dann habe ich aber vielleicht mein meinem den GLT, der heute schon Barcode hat, dann nehme ich die Barcodes von dort und bei meinem eigenen Sondermetallgestell bringe ich einen IoT-Sensor dran. Das heißt, der Kunde kann bei uns das wie so ein Werkzeugkoffer zusammensuchen und wir vereinen aber diese Daten in Echtzeit und schaffen das, was ihnen eigentlich heute fehlt, nämlich Visibility. Wo ist das Ganze? Wie lange schon? Wo kann ich optimieren? Und auch der dritte Schritt dann die Abstimmung mit Partnern, also wie... Können möglichst einfach meine Lieferanten, meine Kunden mit mir interagieren? Wie kann ich Sachen zurückfordern bis hin zu? Wie kann ich neue Geschäftsmodelle angehen, dass ich eine Schwundabrechnung, eine Mietabrechnung, sowas mache? Das heißt, was wir versuchen, wir versuchen losgelöst von dem Asset-Typen und der Technologie, das zu kombinieren, indem wir eine möglichst große Flexibilität dabei haben.
0: Das heißt, ihr verwaltet ja eigentlich die unterschiedlichen Assets, die da aus unterschiedlichen Quellen kommen und, und führt die auf einer Plattform zusammen. Und ich sehe halt, wo sind die ganzen Dinger? Egal, ob das jetzt eine Palette ist oder ein ähm, Ladungsträger oder was auch immer. Ähm, ich hatte in der ähm, Vorbereitung kurz Google bemüht. Meine Vorbereitung ist immer sehr, sehr umfangreich ähm, <lacht> und äh, hat, hat auf jeden Fall kurz gegoogelt. Und ähm, das Erste, was mir immer aufgefallen ist bei diesem ganzen Thema, und das, an das ich mich auch selber erinnern kann, ist dieses Telekom-Ding, das dann mal gemacht wurde, ähm, auch vom Frauenhofer mit so einem Tracker für die Palette. Und äh, leider konnte ich nichts Neueres finden, außer das Archiv der Telekom, wo dann stand die haben 500 Paletten damit äh, ausgestattet. Gerade wenn ich jetzt so Mehrweg, und du hattest ja Paletten auch selber schon angesprochen, lohnt das überhaupt, um so also Klartext zu sagen, lohnt das überhaupt, die Palette zu tracken? Ich meine, was kostet eine Palette? Eine ähm, gute Frage, die ich wahrscheinlich als Logistikmensch wissen müsste. Du kannst sie mir wahrscheinlich gleich aus der Pistole beantworten. Aber warum sollte ich eigentlich wissen, wo die Palette ist? Es kommt auf die Palette
1: an, also von 10,30 Euro irgendwie sowas ist ein aktueller Preis, glaube ich, für eine neue Palette geht es dann runter, je nach Qualität. Ein Punkt vielleicht noch zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, was mir ganz wichtig ist, wir sind keine klassische Plattform, das heißt, bei uns registriert man sich nicht und sieht alle anderen, wir sind ein Produkt, das heißt, ich hatte ja das Beispiel Word am Anfang Du kaufst uns ein, um deine Assets zu managen. Ich verdiene aber kein Geld an deinen Daten, indem ich dir irgendwie meine Paletten verkaufe, meine Transporte, sondern wir geben dir ein Tool an die Hand, um dein Pool einfach sinnvoller zu managen. Das ist uns ganz wichtig, um auch glaubwürdig zu sein. Wenn wir irgendwo anders noch separat Geld verdienen würden, dann wäre es kein glaubwürdiges Produkt unserer Meinung nach. Ja, die Sensordaten der Telekom, wir arbeiten immer noch sehr eng mit der Telekom zusammen, aber es ist natürlich vollkommen richtig, eine 10-Euro-Euro-Palette mit einem pro Monat mehrere Euro teuren Sensor macht vielleicht Sinn, wenn darauf Goldbarren auf der Palette sind, aber nicht wegen der Palette selbst. Das schließt so ein bisschen an Tommys Frage an, nämlich welche Technologie nehme ich wann und genau das ist das, was uns wichtig ist, diese verschiedenen Technologien zu mixen. Also ein typisches Unternehmen, machen wir es konkret, du bist ein produzierende, äh, produzierendes Unternehmen, dann wirst du Europaletten haben, die du eh nicht verändern kannst. Du kannst die auch golden anstreichen, du kriegst ja nicht die gleiche wieder. Du kriegst die im Tausch, kriegst eine andere wieder. Da wirst du nichts ändern können. Da hast du halt die Aufgabe, Mengen im Blick zu halten, aufzuschreiben, wem hast du wie viele gegeben, wie, hast, wie viel hast du zurückgekriegt, um mit möglichst wenig Personalaufwand die Abstimmung vorzunehmen. Dann wirst du aber Assets haben, die höherwertig sind, also vielleicht mal eine Gitterbox oder typischerweise Metallgestelle, die kosten so 300 bis 1000 Euro, das sind große individuell gefertigte Gestelle, wo ein Motorenblock drauf geht oder eine Türeinheit oder irgendwie sowas. Da fängt es dann auf einmal an, dass dich schon interessiert, wo ist es und wie lange ist es? Weil dann kommt eine zweite Kennzahl ins Spiel, die neben Schwundquote die entscheidende Kennzahl in dem Mehrwegbereich ist, nämlich die Umlaufgeschwindigkeit. Du schickst dein Gestell an Tommy und dann macht es einen Unterschied, ob er es dir nach drei Wochen oder drei Jahren zurückschickt, weil deine Kapitalbindung ist fremdgebunden und du kannst sie nicht für einen eigentlichen Zweck einsetzen. Und genau das ist dann so ein typischer Case, wo ein Barcode beispielsweise Sinn macht. Du erfasst es automatisch oder im Picking-Prozess, buchst es auf Tommy, die Uhr läuft im Hintergrund und dann in dem Moment, wenn es zurückkommt, stoppt die Uhr und auf den Daten tust du jetzt was, automatisch erinnern, Abrechnung und Co., und dann gibt es irgendwann noch eine Kategorie sehr, sehr hochwertiger Assets. Typische Vertreter sind so, Batterieverpackung ist gerade ein Riesenthema, kostet eine Verpackung 3.000, 4.000 Euro oder Pharmaverpackung oder noch hochwertiger Trailer, Wechselbrücken. Wir haben einen Kunden, der Cargo-Bikes mit dem Pakete ausgeliefert werden. Da möchtest du vielleicht nicht nur im Scan-Moment wissen, wo es gerade ist, sondern
2: du möchtest permanent wissen, wie viele Meter hat es zurückgelegt. Okay, aber das, da komme ich nochmal wieder auf meine Frage von vorhin zurück, was das geschlossene oder offene System betrifft. Ähm, je höherwertiger ich werde, desto geschlossener, sage ich mal, ist das System, weil ich mich dann mit diesen ähm, extrem teuren Assets halt ähm, wirklich auch nur in einer Branche befinde oder in einem Unternehmenskreis oder wie man es nennen mag. Und Je günstiger das System ist, also mehr Richtung Europalette oder sowas geht oder was auch immer für Behälter oder so, desto, desto offener wird das ganze System. Und, ähm, und du hast gesagt, ich will ja dann auch irgendwann, also das, was ich mal vielleicht mit irgendeinem Tech oder sonst was versehen habe und was irgendwie vielleicht auch teuer war, zurückbekommen, was ich dann aber vielleicht nicht zurück, äh, aber dann vielleicht entweder nie zurückbekommen oder sehr sehr spät zurückbekommen, weil es äh, vielleicht einfach verloren geht, weil der andere das irgendwie gar nicht sieht oder mitbekommt oder es ein durch eine Durchmischung äh, gibt und so. Aber wie, wie kriege ich dieses Problem dann in, in den Griff? Gibt es da wie, wie löst ihr das? Du hast es ja
1: auf den Punkt gebracht. Deswegen ist der Wert der Technologie abhängig vom Wert des Assets. Wenn du eine 10.000 Euro Wechselbrücke hast, dann kannst du auch einen Sensor für ein, zwei Euro da dran machen, der dir jederzeit die Position sagt. Genauso wie wenn du das 500 Euro Metallgestell hast, kannst du auch einen Tech für wenige Cent da dran machen. Das ist nicht der Unterschied. Wir schaffen das, indem wir Visibility kriegen. Das heißt, wir können es ja konkret durchspielen. Ich habe jetzt so ein Fenstergestell beispielsweise und liefere das an dich aus und du bist jetzt ein verarbeitendes Unternehmen, eine Baustelle, irgendwie sowas. Dann scannt mein Fahrer das, wenn er es bei dir zustellt. Wir nehmen die GPS-Position des Geräts. Ich buche in dem Moment automatisiert auf dich und habe einen Proof of Delivery. Den kann ich mir sogar noch unterschreiben lassen. Und da wir ja eine Seriennummer haben, scannen wir es, sobald es irgendwann wieder bei mir im Netzwerk auftaucht. Dann habe ich diese Transparenz. Geht natürlich nur da, wenn es kein komplett offener Pool ist. Bei der Europalette könntest du die ja irgendwo an Andreas weitergeben und mir eine andere geben. Bei den geschlossenen Pools hast du in der Regel keine Netzwerke wie bei den offenen Pools, sondern so Sterne. Das heißt, es geht von mir vielleicht zu meinem Lieferanten oder zu meinem Kunden und vielleicht auch mal quer, aber es verlässt diese Pools nicht, weil es halt Ladungsträger sind, die nur für mich sind. Aber natürlich wirst du keine... 100% Schutz haben vor irgendeiner Verlustquote und dann kommen halt Daten ins Spiel, weil am Ende ist es so ein bisschen Schwarze-Peter-Spiel. Ähm, wo geht das Ganze verloren und wem darf ich die Rechnung schreiben? Und wenn ich das heute irgendwie auf der dritten Seite des Lieferscheins händisch notiere, dass da drei Gestelle dabei waren, den wieder in meinem Büro abgebe, das irgendwie abtippe und dann am Ende versuchen wir ein halbes Jahr später zu diskutieren, wo sind die Dinger jetzt? Ist es was anderes, wenn ich einen digitalen Proof habe mit
0: einer GPS-Position? Hm. Aber wenn man ich meine das gar nicht despektierlich, ne? aber wenn man, wenn man mal logisch drüber nachdenkt, klingt das jetzt im ersten Schritt gar nicht so kompliziert oder weit hergeholt oder so, wo man denkt, wow, die, die haben ja eine richtig crazy Idee, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Im Endeffekt macht ihr ja was, was sehr, sehr offensichtlich ist. Die bringt einfach Transparenz in einen Markt, der halt intransparent ist. Ne? Ich mache bald Papierlisten, wie du schon sagst, oder ich verwalte diese Assets vielleicht gar nicht, äh, weil ich einfach äh, Goodwill habe und davon ausgehe, Paletten werden schon wieder wiederkommen. Wie würdest du dir das selber erklären, woher? gerade vielleicht auch so ein bisschen, und ähm, den nehme ich zumindest wahr, so ein bisschen der Hype für euch als Unternehmen äh, stattfindet. Ich habe schon das Gefühl, dass ihr so mit das Startup der Stunde seid, so auf den Veranstaltungen rumlauft oder so, dann äh, hört man schon oft euren Namen. Ähm, ich glaube, Funding war auch nicht ganz unerfolgreich bei euch. Wie, wie erklärst du dir das selber? Ich meine, es ist ja nicht, nicht die verrückte Geschichte, wo du gesagt hast, ja, AI habt ihr jetzt nicht drauf geschrieben äh, irgendwo, zumindest bis jetzt nicht. Vielleicht ist
1: das ja schon das Erfolgsrezept, dass wir so ein paar Themen einfach umkurven. Wir schreiben auch nicht Nachhaltigkeit auf jedes Slide, auch wenn es ein riesen Nachhaltigkeitsthema ist. Es werden, ja. weiß nicht, 100 Millionen Euro-Paletten jedes Jahr irgendwo verschwinden in irgendwelchen Löchern, die nicht wiederkommen. Das ist ein riesen Nachhaltigkeitsthema technisch ist es schon schwieriger, als man denkt. Also Mehrwegmanagement mhm. auf Barcodes aufzubauen bedeutet ja, sobald dieser Code irgendwo gescannt wird, musst du die gesamte Datenbank dagegen abgleichen. Das hat schon ein paar technischere Themen oder auch im Bereich Vision Learning, Fotoschießen und Paletten zählen können. Das ist alles nicht ganz trivial. Mhm. Ich glaube, unser großer Mehrwert ist, dass wir dieses Thema endlich einfach und sofort nutzbar gemacht haben. Also jedes Unternehmen weiß, es muss irgendwie mehr weg machen und hat darüber viele Jahre geflucht und hat irgendwelche Lösungen selber angedockt und muss es jetzt aber irgendwie, wird es ein bisschen moderner machen und die Alternative wäre, ein Projekt zu starten, also irgendwie eine eigene Software bauen zu lassen. Und spätestens, wenn ich dann mit anderen Parteien sprechen muss, fliegt mir das um die Ohren. Wenn du, Andreas, die eine Software hast und Tommy eine andere, die keine Schnittstelle haben, müsst ihr euch ja trotzdem abstimmen. Und wenn sowas automatisierter, einfacher ist, dann hat das einen großen Impact. Also ich glaube, dieser Effekt, dass man sowas auch sofort nutzen kann, Industriesoftware und nicht erst bauen muss, hat da einen großen Impact drin. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir sehr stark an dem Mehrwegthema oder an dem ganzen Nachhaltigkeitsthema indirekt dranhängen. Ja, das Thema mehrweg als Thema begreifen und nicht irgendwie als so ein To-Do, so ein Thema, das man irgendwie so ein bisschen schmutzig mitmachen muss. Ähm, zu mir hat mal jemand in der Palettenabteilung gesagt, wir sind so ein bisschen wie das Archiv bei Stromberg. Wenn man einmal hier ist, kommt man nicht mehr raus. <lacht>
2: Guter <lacht> Vergleich. <lacht>
1: ich glaube, da entwächst dieses Thema gerade und da
0: haben wir neben vielleicht einem guten Produkt auch totales Glück mit dem Momentum gehabt. Hm. Wenn man mal drüber nachdenkt, dann äh, sind wahrscheinlich so die Zielgruppen oder die allerliebsten Kunden sind wahrscheinlich auch die Beispiele, die du vielleicht gebracht hast, Automotive, ähm, wo du natürlich viele Assets hast, die du durch die Gegend schippst, die, die auch sehr, sehr oft sehr, sehr individuell sind und demzufolge wahrscheinlich hochwertig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das dass das relevant ist so im, im Grocery-Bereich, also alles, was so Food ist, auch das sind wahrscheinlich so halboffene Systeme, ne? wo du, die, die du geschildert hast, wo du KLTs hast, die da, die da durch die Gegend reisen, die dann halt spezielle Bedürfnisse erfordern, um dann Lebensmittel zu transportieren, was auch immer. Dann werden die mal gereinigt, dann sind die mal da, mal hier. Viele eigentlich Touchpoints. Das sind wahrscheinlich so die allerliebsten Märkte, Zielgruppen, oder? Oder haben wir was vergessen? Ja, im Wesentlichen hast du ja die
1: drei Parteien, die an so einem Mehrwegsystem system oder Mavic-Assets beteiligt sind, beschrieben. Der, der was verschickt, der, der es transportiert und der, der es empfängt. Ganz einfach runtergebrochen. Die größten Kunden bei uns sind aktuell ganz klar produzierende Unternehmen, wie du beschreibst, aber auch Logistikdienstleister. Die haben natürlich das Thema Palettenmanagement, da ist eher so das, das Problem, dass die die Abstimmung haben. Also wie stimme ich ein Palettenkonto ab, was wir auch anders tun als eine PDF rumschicken, sondern alles komplett digital webbasiert. Und die haben das zweite Thema, dass ihre Kunden, die großen Versender, sagen, ich möchte jetzt nicht nur eine Europalette von dir gemanagt haben, sondern ich habe ja auch noch ein Metallgestell, wo du mir seit 30 Jahren sagst, du kannst es nicht. Und mit unserer Software kann ein solcher Logistikdienst das, das seinen Kunden mit anbieten. Das sind, so würde ich sagen, die Kunden, wo wir jetzt aktuell am meisten machen. Handel kommt bei uns immer mehr, ist ein bisschen träger, hat gar nicht so sehr mit dem Handel selbst zu tun, auch wenn da alle mal gerne drauf rumhauen, sondern vielmehr davon, dass man dann ganze Systeme direkt abbilden muss. Man, also es macht nicht Sinn, das
2: eine Warehouse und das andere Warehouse zu machen. Ich wollte schon gerade fragen, habt ihr damit eigentlich auch eine Möglichkeit geschaffen, sozusagen diese Einstiegshürde in Mehrweg ein bisschen niedriger zu machen? Also dass, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die jetzt noch Einweg äh, im Einsatz haben und die damit dann in der Tat mehr zum Mehrweg kommen, also wirklich weg von Kartonage hin zu KLTs, was weiß ich für Behälter und so weiter. Ist das so, dass ihr da, dass da jetzt mehr Aufspringen auf diesen Zug, sowieso ja auch aufspringen wollen, wegen Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, aber dass, dass das damit noch mehr, noch besser möglich ist.
1: Ja, also Kartonage ist das eine. Ich glaube, Kartonage, ich bin jetzt nicht der absolute Mehrwegexperte, ist schon von der CO2-Bilanz ganz okay, wenn sie recycelt wird. Aber es gibt immer noch Einweg-Holzpaletten. Ja, da wird eine Palette von A nach B genommen und zerhexelt. Ich glaube, da haben wir noch ganz anderes Potenzial oder auch ganz viel Kunststoff. Ja, also Enabling-Mehrweg ist, ist sicherlich ein Thema, aber auch das ganze Thema, die Unternehmen fangen ja nicht bei Null an, die haben ja heute schon zigtausende, teilweise Millionen Assets irgendwo und wenn es nur Europaletten und Gitterboxen sind, da überhaupt mal zu sehen, wo ist das Ganze und wie kann ich es vielleicht mal einen Tag schneller wiederkriegen oder einen Monat schneller, das ist glaube ich so gerade der größte Hebel Transparenz reinbekommen. Und die Einfachheit kommt dann im zweiten Schritt. Wobei wir fairerweise sagen müssen, das sehen wir gerade im letzten halben Jahr immer mehr, dass Einweg durch Mehrweg ersetzt wird. Also wir haben mal laufen, da ist einer dabei, der verschickt Fahrräder per äh, Spedition in so großen Kartons. Wusste ich auch nicht, so ein Karton kostet etwa 50 Euro, deswegen sind Fahrradversandte so teuer. Da sind gar nicht die Versandkosten, sondern allein die Verpackungskosten so hochwertig. Und ein Mehrweg konzept kostet vielleicht wenige 100 Euro. Und sowas dann zu ersetzen, macht nur Sinn, wenn ich die Box auch wiederkriege, wenn die das zweite Mal flöten geht. Und das sind, sind sicherlich Themen. Ne? Und ähm, zur Wahrheit gehört auch, die EU bringt gerade eine sogenannte packaging packaging Waste regulation raus, PPWR, die im Prinzip besagt, im B2B muss das Gleiche passieren, was im B2C passiert ist, nämlich es muss immer eine Mehrweg-Option geben. Die geht sogar so weit, dass... Es muss eine Mehrweglösung oder zumindest eine sauber recycelbare Lösung eingesetzt werden. Und ich muss das dokumentieren. Und ich muss eine Transparenz über meine eigenen Ströme und Pools haben. Und de facto habe ich das noch nicht irgendwo
2: gesehen. Nee, das wird den Markt, glaube ich, noch mal ganz gut durchrütteln, könnte ich mir vorstellen.
1: Das beliebteste Mehrwegmanagement-System ist Excel aktuell, was ich sehe. Ja, also, also wir <lacht> haben irgendwie in acht von zehn Fällen, würde ich sagen, wird Excel und irgendwas drüber gesetzt eingesetzt
0: Der allerliebste Pitch wahrscheinlich von Gründern von Software-Startups. Aktuell sehen wir nur Excel im Einsatz, Manch, manchmal auch Hand, Handzettel. <lacht> Was will man mehr, wenn man sich einen Markt anguckt? Philipp, ihr seid seit Ende 21 als, als Unternehmen aktiv, habt ihr euch natürlich vorher schon damit auseinandergesetzt. Das heißt jetzt gute zwei Jahre. Und wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr auch vor den zwei Jahren dann eigentlich schon mit dem Produkt direkt auf den Markt gekommen. Das war dann schon verkaufsreif weitestgehend, wie ist denn da aktuell eigentlich der Status, was, was sind denn so die, die Themen? Erstmal verkaufen, 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 deswegen bist du natürlich auch hier, damit alle Zuhörenden ähm, sich überlegen, die, die brauchen die Software von der Logistikbude oder sagst du, na wir arbeiten eigentlich schon noch an konkreten Features, die extrem wichtig sind, damit wir besser verkaufen können, wo, ist, wo, wo steht er denn aktuell? Ja, es ist nicht so, dass
1: wir geschnitten Brot verkaufen, nichts mehr machen müssen und einfach nur noch in irgendwelche Sales-Kanäle pumpen. Das ist leider nicht der Fall. Dafür macht das auch Spaß. Also was, was wir, glaube ich, gut gemacht haben, wir hatten am Anfang einen wirklich schammeligen Prototypen, den wir mal zeigen konnten. Das war das Produkt, was du meinst, was wir am Anfang nur verkaufen mussten. Aber du kriegst durch dieses Praxisfeedback unglaublich viel rein. Also ähm, wir haben ganze Funktionen, die Automatisierung von Abstimmungsprozessen. Das haben wir uns gar nicht vorher ausgedacht, dass das ein Problem ist. Aber wenn du das erste Mal in so eine Palettenabteilung gehst und die sagen, wir schicken irgendwie 2000 PDFs jeden Monat raus, dann drucken die anderen das aus und faxen uns das zurück und solche Späße, dann merkst du, hey, da ist doch eigentlich Potenzial und das haben wir gar nicht in der Theorie begriffen. Also wir haben schon ein paar To-dos gehabt und wir haben auch ein nicht ganz kleines Entwicklungsteam, was aktuell viel zu tun hat. Aber wenn wir so über Features reden, was uns sehr umtreibt, ist gerade generell das Thema Nachhaltigkeit messbar zu machen. Also wir haben bei uns im Produkt ja so Sachen wie, Wer schuldet mir wie viel? Wo verliere ich was? Das kann man hervorragend in, in CO2-Analysen und vor allem auch in ähm, Empfehlungen, wie kann ich dort was einsparen, indem ich vielleicht nicht die Palette von A nach B nach C fahre, sondern direkt von A nach C, ist ein Riesenthema bei uns. Und das weitere Thema ist das ganze Thema Automatisierung. Also wir haben auch immer noch Prozesse drin, wo man mal reingucken muss, sich eine kurze Auswertung zieht und dann reagieren muss und ähm, unser Ziel ist schon, dass das System weitestgehend automatisch durchläuft und nicht nur dann reingucken, wenn was läuft. Und ähm, da passiert bei uns gerade gerade sehr, sehr viel am Produkt. Aber natürlich hast du recht, ein Startup möchte wachsen und dann hat das auch meistens mit Umsatz und Verkauf zu tun. Wir können uns über unsere Finanzierung nicht beklagen. Wir sind sehr happy, genau die gekriegt zu haben, auf die wir Bock hatten. Und dazu gehört, glaube ich, auch, dass man auch damit ein Stück Geld verdienen kann und nicht nur irgendwie ein cooles, fancy Produkt in einem ganz guten Markt hat.
0: Was mich, was mich persönlich mal noch interessieren würde, jetzt seid ihr seit zwei Jahren am Start. Aktuell ist nicht unbedingt das Startup-freundlichste Umfeld. Ähm, ihr habt trotzdem eine Runde gesichert. Gar nicht so lange her. Ich glaube im August, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ist gar nicht so lange her. Was erstmal für euch als Team und natürlich auch äh, fürs Produkt spricht, wenn man in der finanzierungsschwierigen Phasen Geld bekommt. Ähm, aber wie nehmt ihr das eigentlich wahr als Startup in der Logistik seht ihr das auch so? Ich meine, es gibt viel Gejammer und das meine ich nicht unbedingt negativ. Manchmal ist es ja auch berechtigt, dass man okay, es gibt irgendwie ein schwieriges Umfeld, aber wir haben eine gute Lösung. Wobei ich halt am Ende immer noch glaube, wie ich auch gesagt habe, wenn du ein gutes Produkt hast und eine gute Idee hast, dann kriegst du trotzdem auch dein Geld, wenn du eine Finanzierungsrunde machst. Aber wie nehmt ihr den Markt so wahr?
1: Ja, also du hast ja ein bisschen, wie hast du gesagt, nicht despektierlich klingen, ähm, gesagt, wir machen kein Rocket Science. Das heißt, wir machen was, was man auch irgendwie vermarkten kann. Ich glaube, das gehört so weit dazu, wenn wir was machen, wo wir sagen, das wird in acht bis zehn Jahren Umsatz abwerfen und ist eine Wette auf die Zukunft. Ich glaube, da würden sich Investoren jetzt aktuell schon schwerer tun. Also Liquidität, Kapitaleffizienz spielen schon eine größere Rolle. Vielleicht sind wir auch generell keine, die gerne jammern. Was soll ich sagen? Also Finanzierungsrunden sind vielleicht schwieriger geworden. Gleichzeitig kommt das Thema Nachhaltigkeit durch regulatorischen Druck immer mehr auf. Am Ende geht es auf der einen Seite runter, auf der anderen hoch. Das gehört ja, halt, glaube ich, dazu. Also alles perfekt an Rahmenbedingungen wird man eh nicht vorfinden. Da muss man mit umgehen. Und wir haben halt noch keine Runde davor gemacht. Also wir haben jetzt nicht eine alte Bewertung rechtfertigen müssen, sondern uns auf eine einigen müssen. Und das hat ganz gut geklappt. Ich glaube, wir hatten ein ganz gutes Momentum mit dem Thema, also wo wir jetzt gerade ja, die letzte halbe Stunde schon ein bisschen drüber geplaudert haben. Und zum anderen ähm, auch einen seriösen Plan, wie man zur Profitabilität kommt und nicht, wir müssen jetzt fünf Jahre
2: Geld verbrennen, bis das anfängt, erstmal richtig was, was zu werfen. Ich hatte vorhin auch, als ich mir dann auch so in der Vorbereitung äh, nochmal eure Internetseite angeguckt hatte, Sah ich dann auch, Da sah ich in der Tat den Begriff Plattform. Und du sagtest ja, ihr seid keine Plattform. Und dann dachte ich noch so, oh Gott, wieder eine Plattform. Und ja, weil, weil irgendwo ist es so, finde ich, gerade auch, in man, man sieht es in, in so vielen, man hat so viele andere Plattformen, weiß ich, da geht es um Transportmanagement-Plattformen, um was weiß ich für Plattformen und so weiter. Und da könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass auch gerade das, vielleicht bei dem einen oder anderen Investor auch dann ähm, eher zurückschrecken lässt, dass sie dann sagen, nee, also ich habe nicht nochmal wieder auf eine Plattform Bock und so und wenn du dich da, wenn ihr euch da entsprechend abhebt oder anders, äh, also ihr habt zwar das Be den Begriff dort stehen, aber ihr seid keine Plattform ihr ähm, und so, ja, ihr könnt es halt anders verkaufen. Ist das vielleicht ja auch ein Vorteil für euch?
1: Erstmal danke für den Hinweis. Also ich glaube, wir müssen da nochmal dran. Aber wir sind gerade am Relaunch der Homepage, da wird das gerne aufgenommen. Ja, bei uns war es damals eine bewusste Entscheidung. Also wir hätten daraus auch eine Plattform machen können, indem wir sagen, wir verkaufen irgendwie Assets oder wir, wir managen die Kunden untereinander und bringen die zusammen. Warum hätten wir es machen sollen? Ich glaube, dann verlieren wir auch ein Stück Glaubwürdigkeit. Und da, zur Wahrheit gehört auch, dass es einfach Unternehmen gibt, die das besser machen. Also ein Unternehmen wie Parcurion, die weiß nicht, wie viele Millionen Euro-Paletten darüber handeln. Warum sollen wir sowas nachbauen? Das macht keinen Sinn. Da, wo es gute Unternehmen gibt, macht es in meinen Augen immer mehr Sinn zu partnern, als, als irgendwas nachzubauen. Es kann gut sein, weil natürlich, wenn du ein Produkt hast, was du gegen eine monatliche Gebühr am Markt platzierst, kannst du theoretisch auch mit wenig Geld ein bisschen zurückfahren. Also wenn der, der Kapitalmarkt noch schwieriger wird, würde man vielleicht weniger schnell wachsen, aber man hätte immer noch einen gewissen Grundumsatz da drin. Bei einer Plattform musst du ja immer die beiden Seiten hochjonglieren. Und ja, bei uns war es damals eine bewusste Entscheidung. Die hatte aber nichts mit der Finanzierungslage zu tun, sondern es für uns einfach Sinn gemacht hat, weil... Wir haben in all diesen Beratungsprojekten genau das vermisst, ein Produkt, was ein Kunde einsetzen kann, um das zu managen. Und deswegen
0: vielleicht so ein bisschen gegen den Hype, haben wir gesagt, wir machen Produkt und nicht Plattform. Mhm. Du hattest vor einer Weile, als wir gesprochen haben, schon erwähnt, dass ihr auch aus dem Frauenhofer kommt. Inwieweit ist denn das eigentlich ein Thema, das euch geholfen hat? Und wie stark wird es denn die Relevanz davon eigentlich eigentlich jetzt nicht, vielleicht nicht sogar zwingend nur das Fraunhofer, sondern generell Startup-Gründung aus der Forschung heraus, wobei Fraunhofer natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist an der Stelle, aber wie sehr hat euch das eigentlich geholfen?
1: Uns hat mega geholfen, aber ich würde jetzt nicht sagen, das Musterbeispiel ist es außer Forschung auszugründen. Da gibt es dann auf der anderen Seite auch wieder herausfordernde Themen, wie irgendwelche Lizenzen, die man da abschließen muss, wo man, glaube ich, auch aufpassen muss, dass das nichts ist, was ein Startup am Anfang schon beerdigt ähm, mhm. Aber uns hat mega geholfen, weil wenn man Fraunhofer richtig versteht, ist es ja die Brücke zwischen der Grundlagenforschung und dem Produkt der Industrie. Und wir haben genau in diesem Zwischenfeld, Spannungsfeld immer gearbeitet und haben dadurch gelernt, wo fehlt eigentlich was. Es gibt die neue Technologie vor 10, 15 Jahren RFID-Techs, und es gibt das fehlende Produkt, nämlich das einsetzbar machen. Und wir konnten mit Unternehmen aber in diesem Spannungsfeld arbeiten. Uns hat super geholfen und wir haben immer noch einen total engen Draht. Michael Tenhoppel war ja vor kurzem hier. Wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus. Und für uns ist es natürlich auch, insofern muss man sein, so ein Ohr an dem, was vielleicht mal in zwei bis fünf Jahren passiert. Das ganze okay. Thema Open Source war ja bei euch im Podcast ein großes Thema. Das muss man natürlich mitbeobachten. beobachten. Das ist für uns auch ein super spannendes Feld. Welche Komponenten sind vielleicht für uns auch relevant? Deswegen, für uns hat es super gut funktioniert. Ich würde aber jetzt nicht sagen, das ist der Musterweg aus der Forschung, Wissenschaft auszugründen.
2: Okay. Ich glaube, dafür ist jedes Unternehmen ein bisschen unterschiedlich. Ja, ich wollte schon fragen, auch gut du sagst, zwar für euch hat es sehr gut funktioniert. Aber gab es vielleicht doch auch mal an der einen oder anderen Stelle ein Gespräch, wo es dann hieß, so na gut, Fraunhofer... Schön und gut, aber mit dem Institut oder mit irgendjemandem, die aus dem Institut kommen, müssen wir jetzt auch nicht unbedingt zusammenarbeiten. Kann es nicht auch hin und wieder mal ein Hinderungsgrund sein bei dem einen oder anderen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube weniger Richtung Kunde, eher Richtung Investor, die, die natürlich gerne sehen, dass alles in dem Unternehmen entstanden ist, weil es dann gibt es gar keine Prüfungen, die irgendwie legal angeht. Auf der anderen Seite haben wir dadurch nicht bei Null angefangen und haben halt eine Technologie, die bei Fraunhofer mit Kunden entstanden ist. Das ist halt ein anderes Asset. Ich bin, bin großer Fan von Maß und Mitte. Ich glaube, die, die Extreme sind immer schwierig. Also nur Wissenschaft und wir bleiben geführt irgendwie drei Leute und äh, arbeiten noch in den Räumen vom Institut weiter. Wird schwierig, aber auch zu sagen, auf gar keinen Fall mache ich was mit irgendeinem Forschungsinstitut, ist wahrscheinlich auch schwierig. Deswegen muss man das für sich prüfen und muss sich auch fragen, was ist das Geschäftsmodell später? Also, wenn ich Lizenzen weiterverkaufen will, wird es wahrscheinlich schwierig, wenn mein auf der anderen Seite, ich die Lizenz bei einem Institut beziehe, und dann ist irgendwann die Frage, was ist meine Daseinsberechtigung? Für uns hat es halt sehr geholfen, weil wir drei sehr unterschiedliche Technologien brauchten mit Mengenbuchung, Tracking und IoT und die unter eine Haube bringen wollten. Und deswegen war es für uns ein super Weg. Aber natürlich, du hast vollkommen recht, nicht jeder Investor findet das Thema spannend. Und wir haben auch welche, die uns deswegen abgesagt haben. Aber wenn man es erklärt... Und wenn ein Investor, was Gott sei Dank die, die wir jetzt an Bord haben, getan haben, das auch mal in einer Tiefe hinterfragt, sich anhört, dann kann das
0: auch sehr, sehr gut werden. Das klingt ein bisschen fast wie die perfekte Startup-Story. ne? Man macht das im, im Forschungsinstitut, gründet dann, das war dann jetzt 2021 Ende, zwei Jahre später, knapp, macht man eine Seed-Finanzierungsrunde, die geht gut durch in der Krisenphase, würde ich es mal im weitesten Sinne nennen. Wann hattest du in dieser Zeit in den letzten zwei Jahren mal so richtig Bauchschmerzen und hast dir vielleicht gedacht, boah, ich weiß nicht, ob das alles sind, vielleicht bleibe ich doch lieber und äh, bleibe am, bleib am Institut, mach da mein Ding und forsche an coolen Sachen rum. Gab es diese Phasen? Bestimmt. Also zurück war jetzt keine Option, aber <lacht> weil ich, war,
1: ich war so fähig, ich war also in meinem Leben an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, das war jetzt eine coole Zeit in der Wissenschaft, ich habe meine, meine Doktorarbeit geschrieben, so ist auch ein Moment zu gehen, jetzt will ich was Neues sehen. Aber einfach mhm. die Frage, gehe ich eher in die Industrie oder in ein Startup? Zu deiner Frage vielleicht, das äh, möchte ich gerne beantworten mit einem Zitat, was ich von einem anderen Gründer mal gehört habe. Der hat gesagt, das Problem ist, alle gucken von außen auf die Start-ups, wie die Großtante, die zu Besuch zur Familie kommt. Du hast ja das, das Beispiel mit deinem Kind gehabt. Du sagst, oh, der ist aber groß geworden und guck mal, so, so stark und so toll. Und den ganzen Stress, den man jeden Tag hat, den kriegt man gar nicht so mit. Also wenn wir über eine Finanzierungsrunde reden, guckt ihr auf die Zahlen, guckt auf die Investoren und sagt, das ist klasse gelaufen. Aber die Absagen, die Aufs und Abs, die es im Fundraising-Prozess sechs Monate davor alles gab, das kriegt man von außen gar nicht so sehr mit. Und das passiert natürlich. Es war jetzt weit davon entfernt, dass wir einen Sack hauen. Aber natürlich haben wir auch. Investoren gehabt, die wir gerne gehabt hätten, die uns dann, obwohl wir eigentlich mehr oder weniger durch waren, abgesagt haben. Dafür kam auch irgendwer ganz am Ende, äh, die ProGlove-Gründer sind ja bei uns dabei, die kamen irgendwie, glaube ich, zwei Wochen vorm Closing oder so. Da mussten wir alle rotieren, weil es einfach menschlich sehr gut gepasst hat. Also das gibt's es auch. Ähm, deswegen würde ich, es gibt Auf und Abs, die, die liegen wahrscheinlich enger beisammen als in dem normalen Beruf. Aber wir ja. haben Absagen oder wir haben Kunden gehabt, die waren live, die haben es genutzt, das hat funktioniert, die haben über Nacht gekündigt, weil der Chef gewechselt hat und gesagt, er findet das Thema nicht so wichtig und solche Sachen, sowas passiert halt einfach, das sieht man von außen nicht. Und deswegen, was wir uns vorgenommen haben, als Gründer auch regelmäßig mal zwei Schritte zurückzugehen, zu sagen: So, hey, wir gucken uns das jetzt mal über zwei Jahre an, wo haben wir uns hin hinentwickelt und nicht in diesem Hamsterrad des Daily Business, ne? Was läuft da schief, was läuft da, aber. Wir haben teilweise tagtäglich Auf und Abs. Ne? Über eine Woche könnte die Stimmung, wenn man sie messen würde von einer, einer schlechten 1 bis zu einer sehr, sehr guten 8, 9, 10 durchaus häufiger hoch und runter springen.
2: Ja gut, aber das macht ja auch irgendwie so ein Startup dann aus. Ne? Also ich meine, also ich zum Beispiel, ich könnte jetzt auch nicht in einem Konzern arbeiten, da hast du dann auch wieder andere, ähm, andere Probleme und gut, da hast du vielleicht so einen geregelten Arbeitsablauf, ne? aber ich mag zum Beispiel auch deswegen auch Projektarbeit, Projektmanagement sehr gerne und so, weil man halt immer etwas jeden Tag, jeder Tag sieht anders aus und ich denke, das habt ihr in einem Start-up ja auch und so und ähm, sicherlich fehlt einem dann auch hin und wieder wahrscheinlich auch mal so die Kontinuität und so und der Überraschungseffekt ist auch nicht immer schön <lacht> mit Sicherheit, aber, aber ich finde ich find sowas immer sehr sehr spannend eigentlich daran.
0: Ich habe witzigerweise kürzlich ähm, dazu gelesen, dass äh, diejenigen Startups zu Unternehmen werden, die am besten damit umgehen können, äh, diese ganzen Misserfolge, die man hat, ja. zu verdauen und über ja. die keiner spricht, weil am Ende des Tages prasselt da immer eine Menge Müll auf einen ein, wo man sich denkt, oh Mann, ey, jetzt wieder das und jetzt wieder das. Ähm und am Ende muss halt irgendwie durch. Ne? Und äh, wenn einem das äh, gelingt, dann äh, schafft man es wahrscheinlich ähm, zu überleben, wenn das Produkt natürlich gut ist und, und, und dass das Team soweit passt. Aber Philipp, ich fand, das war eine sehr, sehr runde Geschichte hier mit dir. Ähm, selbst wenn ich das Thema der Verwaltung von den Ladungsträgern im ersten Augenblick ähm, – hat, so hatten wir auch gestattet – gar nicht so sexy finde, ähm, <lacht> vielleicht andere Themen, <lacht> ähm, die, mich, die mich persönlich zumindest mehr interessieren, glaube ich, ähm, habt ihr da einen Bereich gefunden, der sehr, sehr gut zu euch passt, wo ihr wahrscheinlich sehr, sehr viel Energie reingesteckt habt, um ein Produkt zu bauen. Und nochmal, ganz wichtig, Produkt, keine Plattform. Für alle, die immer noch zuhören. Auch wenn es auf der Homepage <lacht> so steht. Auch wenn es auf der Homepage steht. habe ich witzigerweise eben auch gerade auf. Da steht tatsächlich ein ganz großer Orange ja. zur Plattform. Eieiei, Eiei. da Eiei. nochmal ran, Philipp. Aber <lacht> ich finde es beeindruckend und ich finde es klasse, dass wir auch so ein bisschen über, über die Gründungsstory und, und das Gefühl im Startup sprechen konnten. Deswegen werde ich in dem Sinne sagen, vielen Dank, Philipp. Hat mir großen Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke euch, dass ihr euch auch solche Themen, die ja nicht so sexy sind, einladet. Wir finden es ja sexy und idealerweise finden es nicht viele andere Startups sexy und lassen uns in unserer Nische in Ruhe. Dann können wir das Thema weiter nach vorne bringen.